0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Vika Saya akan uh, memberikan atau membeberkan atau mereview uh, Tentang keruntuhan teori evolusi dari buku Harun Yahya Jadi dari buku Harun Yahya ini uh, memiliki 17 bab Uh, yang pertama itu kan pendahuluan, ada apa dengan teori evolusi, bab satu itu agar bebas dari prasangka. Kemudian bab dua itu sejarah singkat teori evolusi, selanjutnya mekanisme kayalan teori evolusi, catatan fosil membantah evolusi, dongeng tentang transisi dari air ke darat, asal-usul burung dan mamalia, penafsiran penyesatan teori- tentang fas- fosil, Penipuan-penipuan evolusi, skenario evolusi manusia, kebut- kebuntuan evolusi mole- molekuler, uh, ilmu termodinamika menyanggah evolusi antara rancangan dan kebetulan, pernyataan-pernyataan evolusionis dan fakta, teori evolusi kewajiban materialistis, Media lahan subur bagi evolusi, kesimpulan evolusi adalah sebuah kebohongan fakta pencipta. Nah, yang pendahuluan itu. Jadi yang di pendahuluan itu ada bab ada apa dengan teori evolusi. Jadi sebagian orang itu kayak sering udah pernah dengar lah pasti teori evolusi atau sering di, di apa namanya? Disebut itu teori Darwin kan. Nah, banyak orang yang beranggapan konsep tersebut kayak berkaitan dengan bidang-bidang biologi aja, dan tidak berpengaruh sedikit pun terhadap kehidupan sehari-hari manusia. Nah, anggapan itu kayak bener-bener keliru gitu loh. Ternyata tuh teori ini lebih dari sekedar konsep biologi. Ya. Terus, teori evolusi ini telah menjadi pondasi sebuah filsafat yang menyesatkan sebagian, bukan sebagian sih, kebanyakan orang dah pokoknya. Terus, filsafat itu kayak ada, apa sih disebutnya itu Mat- materialisme jadi kayak mengandung sejumlah pemikiran penuh bener-bener kebohongan atau palsu mengapa dan bagaimana manusia itu muncul di muka bumi nah materialisme ini kayak mengajarkan tidak ada sesuatu pun selain materi dan esensi nah terus uh, pokoknya kayak berawalan dari pemikiran ini kayak mengikari keberadaan sang pencipta gitu, sang maha pencipta yaitu Allah subhanahu wa ta'ala nah, kerusakan yang diajarkan materialisme itu tidak hanya apa ya, tingkat individu sih, jadi ya, ajaran ini kayak mengarah untuk meruntuhkan nilai-nilai dasar suatu negara suatu negara, suatu bangsa pokoknya kelompok-kelompok besar gitu kayak masyarakat juga uh, kejahat, terus ada kejahatan materialisme kan jadi kejahatan ini kayak dukungan terhadap ideologi-ideologi anarkis dan bersifat uh, apa sih itu mengadu dom- memecah belah yang mengancam kelangsungan kehidupan negara masyarakat bangsa dan lainnya yang kelompok besar terus di bab pertama itu uh, ada bab agar bebas dari prasangka uh, jadi orang itu benar-benar percaya kalau bukan percaya sih apa ya kayak bener bener menerima uh, apapun yang diperoleh sama ilmuan, ilmuwan, ilmuwan biologi gitu pokoknya. Terus kayak nggak ada apa sih namanya powerolehan ilmuwan itu kayak benar-benar kebenaran sejati gitu. Tapi padahal ya di, di pemikiran mereka itu, padahal ilmuwan juga memiliki apa ya berbagai prasangka fisiologi fisiofis sama ideologis. Jadi kenyataannya itu ilmuwan ini memaksakan uh, pandangannya kepada masyarakat luas dengan kedok ilmu pengetahuan. Meskipun sadar bahwa kejadian acak hanya akan menghasilkan ketidakteraturan, kekacauan, pokoknya yang membuat uh, kacau banget pokoknya. Tapi uh, ilmuwannya... kayak tetap apa ya menyatakan keteraturan desain-desain yang sangat mengagumkan pada makhluk hidup terjadi secara kebetulan. Kayak contohnya nih, ahli biologi uh, akan memudahkan atau menemukan keselarasan yang menakjubkan pada molekul protein bahan menyusun kehidupan dan molekul lainnya tapi ini sama sekali tidak muncul secara kebetulan Meny- meski demikian ia malah menyatakan bahwa protein ini muncul pada kondisi bumi yang primitif secara kebetulan miliaran tahun yang lalu Hmm. Jadi, benar-benar banyak kebohongan-kebohongan. Nah, terus kayak apa ya, sikap yang terjadi itu kebanyakan tidak mungkin diambil atas nama ilmu pengetahuan. Nah, dalam ilmu pengetahuan ini, jika terdapat suatu alternatif, alternatif sih uh, apa sih maksudnya tuh kayak ada suatu masalah uh, ter- terdapat kayak jalan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan jadi kan dilihat kan jika kemungkinan salah satu itu jauh lebih kecil masalahnya dan satunya lebih besar kita mengambil yang lebih kecil kemungkinan karena pengambilan uh, tindakannya rasional dan ilmiah itu mengambil eh uh, jalan yang alternatif kemudian hmm, banyak kayak apa ya filsafat materialtis Kayak berpendapat materi ini seperti uh, bersifat tidak ada yang lain atau kekal ya, kecuali materi. Jadi teori evolusi ini kayak fondasi ilmiah filsafat sehingga kayak dibelah secara membuta demi mempertahankan filsafat. Terus juga banyak sih, orang-orang juga banyak yang mempercayai ilmuwan uh, Ilmuwan itu mempercayai dogma materialis Untuk menerima pernyataan-pernyataan yang bertentang sama sekali dengan akal Jadi orang-orang mempercayai ilmuwan tersebut menjadi terpikat dan dibutakan oleh mantra materialitis yang sama dan mengalami kondisi psikologis seru- berupa serupa dengan membaca buku-buku dan artikel-artikel kemarin. Terus juga bagi ilmuwan ini kayak menerima sebuah kemungkinan yang mendekati nol. lebih ilmi, atau lebih ilmiah dari menerima fakta pencipta, padahal menurut pendoman ilmiah itu terdapat dua alternatif penjelasan tentang sesuatu kejadian dan salah satu uh, memiliki kemungkinan yang mendekati nol maka yang benar adalah alternatif lainnya. Namun pendekatan materialistis dogmatis ini mengelarang pengakuan terhadap pencipta yang maha kuasa jadi kebanyakan itu ya mereka percaya kepada dogma materialis kebanyakan aIC sudut padangnya itu terus kebanyakan itu orang-orang itu dari apa ya Indokrin Indokrin Teori evolusi Kayak secara massal gitu Kayak Apa ya Sosialisasi Tapi Didokrin Apa sih Ya pokoknya melakukan indokrin secara massal Jadi Indokrin ini Sangat berdampak negatif pada otak Sama melumpuhkan kemampuan menilai sesuatu gitu dan akhirnya otak yang di diinsert di apa di apa namanya dimasukin di di didoktrin dibombardir oleh indoktrinasi terus menerus kayak mulai menerima realitas gitu tidak sebagaimana adanya terus Kayak contohnya itu ada seorang dihipnotis dan diindokrinasi bahwa tempat tidur tempat berbaringnya itu kayak sebuah mobil. Tetapi ia akan tetap merasa kayak tempat tidur sebagai sebuah mobil. Meski masa hipnotisnya itu telah selesai, ia menganggap uh, hal yang dihipnotis itu sangat logis dan rasional karena ia benar-benar melihatnya dan ia tidak ragu sedikit pun teori apa ya teori evolusi ini sama materialisme ini sangat dijawabkan ya kepada masyarakat luas pokoknya benar-benar didokrin benar-benar didokrin dari berbagai media pokoknya secara masal mau lewat media massa sumber akademis sama wahana ilmiah pokoknya banyak terus indoktrinasi ini menjerat para ilmuwan ilmuwan muda yang sedang meneliti karir meneliti cara pandang materialis ini dengan dosis yang bertambah seiring berjalannya waktu Akibat mantra ini, banyak ilmuwan mencari kebenaran ilmiah bagi pernyataan pada sekitar abad 19 yang kayak benar-benar tidak masuk akal, usang, telah lama digugalkan oleh bukti-bukti ilmiah. terus ada yang namanya itu bab dua bab dua itu sejarah singkat teori evolusi uh, gimana ya jadi akar akar pemikiran evolusionis ini muncul sejaman dengan keyakinan dogmatis yang berusaha keras mengingkari mengingkari sang pencipta. Jadi mayoritas itu filsuf itu menganut pagan di zaman kuno mempertahankan gagasan evolusi ini. Jika kita yang mengamati sejarah filsafat, kita uh, bisa melihat gagasan evolusi ini telah menompang banyak filsafat pagan. Akan tapi bukan filsafat pagan kuno yang telah berperan penting dalam kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan modern tapi keimanan kepada Tuhan jadi pada umumnya mereka yang melapori ilmu pengetahuan modern mempercayai keberadaannya nah Tapi uh, apa ya salah satu pendiri fisika modern, dokter asal Jerman Max Planck itu mengatakan bahwa setiap orang yang mempelajari ilmu pengetahuan dengan sungguh-sungguh akan membaca pada gerbang istana ilmu pengetahuan sebuah kata berimanlah keimanan adalah atribut penting seorang ilmuwan. Jadi teori evolusi ini uh, buah filsafat materialiti, mari materialistis yang muncul bersamaan dengan kebangkitan filsafat materialitas kuno dan kemung- kemudian menyebar luas di abad 19 itu. Ah, di sini ada yang namanya khayalan Darwin. Jadi orang yang mengumumkan teori evolusi sebagaimana yang dipertahankan dewasa ini adalah seorang amati dari Inggris Charles Robert Darwin si Darwin jadi Darwin itu tidak pernah mengenyam pendidikan formal di bidang biologi uh, bio hanya memiliki ketertarikan amatir pada alam dan makhluk hidup minatnya itu mendorong bergabung secara sukarela pada eks ex- isi pelayanan dengan sebu- dengan sebuah kapal Darwin sangat takjub melihat beragam spesies makhluk hidup terutama jenis-jenis burung kan di Pulau terus Menurut Darwin itu aneka spesies makhluk hidup itu tidak diciptakan secara terpisah oleh Tuhan, tetapi berasal dari nenek moyang yang sama dan menjadi berbeda satu sama lain akibat kondisi alam. Jadi hipotesis Darwin ini tidak berdasarkan uh, penemuan atau penelitian ilmiah apapun, tetapi seperti apa ya? pendapat, tapi kemudian di Ia menjadikan sebuah teori monumental berkat dukungan dan dorongan para, para ahli biologi mate, materialis yang lain. Jadi gagasannya itu menyatakan individu-individu yang berhab, beradaptasi pada habitat mereka dengan cara terbaik akan menurutkan sifat-sifat mereka kepada generasi berikutnya. Nah Darwin ini menamakan proses Ini evolusi melalui seleksi alam. Ia mengira telah menemukan asal usul spesies. Suatu spesies berasal dari spesies lainnya. Ia mempublikasikan pandangan ini dalam buku yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection pada tahun 800, eh, 1859. jadi uh, dari penjelasan teori ini terkesan ya dari ahli biologi evolusi uh, sebagaimana makhluk hidup itu mewariskan ciri-ciri yang mereka dapatkan selama hidupnya dari satu satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga terjadi evolusi kayak sebagai contoh nih yang sering banget uh, ada di buku sejarah di SMA, SMP, atau SD ada jerapah berevolusi dari binatang yang menyerupi antelop perubahan ini kayak terjadi dengan memanjangnya leher jadi kayak ada uh, kan ada kan jerapah kan uh, lehernya panjang jadi itu kayak bener-bener berevolusi gitu dari yang pendek terus dia ke generasi tem- gara-gara menjangkau daunnya daunnya tinggi Di pohon yang tinggi Dari generasi selanjutnya Kayak lehernya jerapah ini Nambah naik, nambah tinggi Nambah panjang, nambah panjang, nambah panjang Begitu Kata Darwin Tapi Darwin sama lamak ini telah keliru Sebab pada masa mereka Kehidupan hanya dapat dipelajari Dengan teknologi yang sangat primitif Dan pada tahap Yang sangat tidak memadai Kemudian di bab tiga nih ada uh, mekanisme kelayaran teori evolusi. Jadi dalam model neodarwinis ada seleksi alam. Jadi maksudnya itu seleksi alam itu uh, seperti apa ya kayak makhluk hidup itu telah lebih mampu menyesuaikan diri dengan kondisi alam habitatnya akan mendominasi dengan cara memiliki keturunan yang mampu bertahan hidup kemudian sebaliknya kan yang tidak mampu akan punah kayak contohnya itu dalam sekelompok rusa yang hidupnya di bawah ancaman hewan pemangsa secara alamiah rusa-rusa itu lari kencang untuk bertahan hidup itu memang benar sih akan tetapi hingga kapanpun proses ini berlangsung tidak akan membuat rusa-rusa tersebut menjadi spesies lain, rusa akan menjadi tetap rusa dan kita akan melihat bahwa contoh-contoh seleksi alam yang dikemukakan uh, tidak lain hanyalah usaha untuk mengelabui Kemudian ada yang namanya mutasi. Jadi mutasi ini didefinisikan sebagai pemutusan atau penggantian yang terjadi pada molekul DNA yang terdapat pada dalam inti sel makhluk hidup dan berisi semua informasi genetik. Pemutusan atau penggantian ini diakibatkan pengaruh-pengaruh luar, kayak radiasi sama reaksi kimia lain. setiap mutasi itu pasti ada kecelakaan dan merusak nukleot nukle nukleot tidak nukleot tidak sama nukleot tidak yang membangun DNA pokoknya yang mengubah uh, posisinya gitu hampir apa ya hampir apa ya gimana ya uh, kayak mutasi ini selalu benar-benar hampir selalu Selalu mutasi ini menyebabkan kerusakan dan perubahan yang parah, sehingga tidak dapat memper- diperbaiki oleh sel. Jadi mutasi sering dijadikan tempat berlindungnya evolusionis buka- untuk mengubah makhluk hidup bentuk yang lebih maju dan sempurna. Gitu... Nah, perubahan-perubahan akibat mutasi ini hanya akan berupa kematian, cacat, abnormalitas, seperti yang dialami oleh penduduk Hiroshima, Nagasaki, pokoknya banyak deh. Sebenarnya sih alasannya katanya sederhana, jadi katanya itu DNA itu memiliki struktur tak remat kompleks dan pengaruh-pengaruh yang acak hanya akan menyebabkan kerusakan pada struktur tersebut. Sebenarnya sih sistem mutasi ada di Indonesia itu udah lumayan banyak sih benar-benar dipakai. Kayak kemarin itu yang aku lihat itu mutasi dari uh, ini kalau nggak salah sapi ke sama banteng. Tapi di sini tuh kalau di buku Harun Yahya yaitu contohnya itu e, lalat nah, ini. jadi ada lalat buah karena serangga ini bereproduksinya itu sangat cepat jadi dijadikan percobaan sehingga cepat kan e, penelitian apa percobaan mutasi dari generasi lalat ini terus menelus dimutasikan tetapi mutasi yang membutuhkan tidak pernah dihasilkan pada ribuan percobaan pengembang biakan lalat yang dilakukan di seluruh dunia selama lebih dari 50 tahun tidak ada spesies baru yang muncul bahkan satu enzim baru pun tidak kemudian itu ada catatan fosil. Di bab 4 itu ada catatan fosil membantu evolusikan. Jadi, menurut teori evolusi, setiap spesies ini hidup berasal dari satu nenek moyang, katanya. Padahal spesies yang ada sebelumnya itu berupa menjadi spesies lain. Jadi, katanya itu menurut teori ini Perubahan ini berlangsung sedikit demi sedikit dalam jangka waktu jutaan tahun. Contohnya, seharusnya terdapat berbagai jenis makhluk hidup, setengah ikan, setengah reptil di masa lampau, dengan beberapa ciri reptil sebagai tambahan pada ciri ikan yang telah mereka miliki. atau seharusnya terdapat beberapa jenis burung, re- burung reptil dengan beber- berba- berber- beberapa ciri burung di samping ciri reptil yang tidak mereka miliki. Tetapi uh, evolusionis ini menyebutkan makhluk makhluk imajinan ini hidup hidup di masa lalu ini sebagai bentuk transisi. Nah kehidupan itu muncul di muka bumi dengan tiba-tiba dan dalam bentuk kompleks Jadi ketika lapisan bumi dan catatan fosil dipelajari terlihat bahwa semua makhluk hidup muncul bersamaan Lapisan bumi tertua tempat fosil-fosil makhluk hidup ditemukan adalah kambrium yang diperkirakan berusia sekitar Wow setengah M juta Eh setengah M juta setengah M tahun atau 500 tahun catatan fosil ini memperlihatkan makhluk hidup yang ditemukan pada lapisan bumi muncul dengan tiba-tiba nah fosil-fosil di dalam pertumbuhan berasal dari siput, bunga karang cacing tanah dan lainnya Kemudian ada bab ada dongeng tentang transisi dari air ke laut. Jadi evolusi ini mengasumsikan invertebrata laut yang muncul pada periode kambing itu berevolusi menjadi ikan dalam waktu puluhan juta tahun. Tapi uh, sebagian, sebag, apa ya, Sebagaimana itu invertebrata kambing ini tidak memiliki nenek moyang, juga tidak ditemukan. mata rantai transisi transisi yang menunjukkan bahwa evolusi terjadi antara jenis-jenis invertebrata ini dengan ikan dan perlu banget kan dicatat invertebrata dan ikan ini memiliki perbedaan struktural yang sangat besar kalau invertebrata ini memiliki jaringan keras di luar tubuh mereka sedangkan ikan invertebrata yang dengan jaringan keras di dalam tubuhnya Kemudian ada asal-usul burung dan mamalia. Jadi, menurut teori evolusi ini, kehidupan itu berawal dari berevolusi di laut. Kemudian, AVB itu memindahkan uh, ke, ke darat, terus uh, berevolusi menjadi reptil. Tetapi skenario ini sangat tidak masuk akal. because karena uh, terdapat perbedaan struktural yang jauh antara dua kelompok hewan ini, uh, hewan amfibi sama reptil. Nah, kalau amfibi itu mustahil sebab tempat telur yang didesain yang baik dan sempurna tidak mungkin sebuah spesies dapat bertahan hidup. lagi juga avibi kan uh, kecilnya itu di emang di sungai, di perairan gitu kan untuk bertelurnya eh bentuk untuk, untuk pas kecilnya soalnya telurnya di daerah situ. Tapi eh uh, menurut ahli paleontologi evolutionis sehingga spealisasi di bidang paleontologi itu mengaku bahwa reptil reptil itu awalnya sangat berbeda dengan Nafibi dan Nenemo yang mereka belum dapat ditemukan akan tetapi skenario ini tanpa harapan ini belum juga berakhir, masih ada masalah bagaimana membuat makhluk ini bisa terbang, karena mempercayai gitu burung sebagai hasil evolusi evolusionis ini bekerja keras bahwa eh, bukan makhluk biasa sih bersikeras bahwa burung-burung ini berasal dari reptil tapi yang nggak masuk akal banget gitu dari mana benar-benar dari mana gitu pendapatnya ini cuma gara-gara Uh, amfibi itu setelah dia besar, dia ke darat dan di darat akan menjadi reptil padahal struktur badannya itu kan beda, benar-benar beda kan. Terus juga ada asal usul mamalia. Jadi digambarkan kan sama evolusi ini bahwa beberapa makhluk rekaan ini muncul dari laut berubah menjadi reptil sama burung yang berasal dari reptil yang berevolusi nah skenario nya sama reptil bukan hanya nenek moyang burung, melainkan juga nenek moyang mamalia, namun struktural reptil yang mamalia ini sangat berbeda, benar-benar berbeda soalnya reptil itu kan bersisik, terus darahnya itu kan darah dingin berkembang biaknya juga bertelur kan? sedangkan mamalia itu kan punya rambut ya pada tubuhnya, terus dia itu berdarah panas dan bereproduksinya itu dengan melahirkan nah kemudian perbedaan dari mamalia sama reptil ini kan struktur rahangnya mereka beda rahangnya itu kan kalau Uh, mamalia ini uh, satu tulang, satu tulang rahang maksudnya sama giginya itu ada. Terus kalau rahang reptil ini kayak memiliki tiga tulang kecil gitu pada kedua sisinya. Kemudian tujuh itu penafsiran menyesatkan tentang fosil, jadi sebelum melangkah ke bagian terperinci dari mitos evolusi manusia perlu disebutkan metode propaganda yang telah meyakinkan masyarakat umum tentang gagasan bahwa di masa lampau itu e, pernah hidup makhluk, makhluk separuh manusia separuh kera separuh manusia separuh kera, nah metode propaganda ini menggunakan rekonstruksi yang sebagaimana itu kayak dibuat berdasarkan fosil-fosil tapi hoax banget <laughs> jadi rekonstruksi ini uh, kayak pembuatan gambar atau model makhluk hidup berdasarkan sepotong tulang kadangkala hanya berupa Fragmen yang berhasil digal- Digali Manusia kara Yang kita lihat pada surat kabar Majalah atau film atau berita lainnya Itu cuma hasil rekonstruksi Jadi Fasil-fasil ini biasanya Tidak tersusun dan tidak dilengkapi Karena Rekaan apapun didasarkan Pada cenderungan uh, spektu- Spekulatif penyatanya Rekonstruksi ini emang benar-benar dibuat berdasarkan peninggalan fosil itu itu sendiri C- uh, terus uh, menurut seorang ahli antropolog teori-teori di masa lampau dengan jelas mencerminkan ideologi-ideologi kita bukannya mewakili data sesungguhnya karena masyarakat sangat berpengaruh oleh informasi visual dan itu adalah cara terbaik untuk membantu kaum evolusionis mencapai tujuannya yaitu meyakinkan orang bahwa makhluk-makhluk ini benar-benar ada di masa lalu emang benar sih, emang benar-benar makhluk ini ada di masa lalu, tapi makhluk ini uh, bukan dari kera gitu nah tapi di sini tuh uh, kayak ada gambar kan ada gambar tiga gitu loh jadi ada gambar yang benar-benar kera atau gorila atau monyet gitu kan kera benar-benar kera terus kayak berlangsungnya uh, perubahan fisik uh, menjadi setengah manusia setengah kera kemudian menjadi manusia manusia kera dengan separuh eh manusia dengan seperempat kera terus berevolusi berevolusi ke generasinya terus-terusan dan menjadilah manusia jadi uh, banyak yang bilang eh dari dari teori Darwin ini bilang um, manusia itu berasal dari kera <laughs> dari kera apanya nah pokoknya lebih dibahas lagi kan kalau yang ini tuh di bab 8 ada penipuan-penipuan evolusi, jadi uh, sebenarnya tuh apa ya uh, Darwin itu nggak memiliki bukti fosil gitu, yang benar-benar nyata, yang mendukung gambaran manusia kera yang tidak putus-putusnya di media masa dan akademisi ini dengan tangan evolusionis ini membuat makhluk-makhluk khayalan namun mereka memiliki masalah serius karena tidak ada fosil-fosil yang cocok dengan gambar-gambar ini. Ini salah satu metode yang menarik mereka gunakan dengan membuat fosil-fosil yang tidak dapat mereka, maksudnya uh, mereka itu membuat fosil yang mereka tuh nggak 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 menemukan gitu. Jadi kayak bener-bener rekayasa, palsu. Di bab 9, uh, itu tentang skenario evolusi manusia. Jadi, dalam bab, bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kita kan melihat bahwa di alam itu tidak ada mekanisme yang menyebabkan makhluk hidup berevolusi. Jadi, makhluk hidup itu muncul bukan akibat proses evolusi, melainkan secara tiba-tiba dalam bentuk yang sempurna. Mereka diciptakan sendiri-sendiri oleh karena itu jelaslah bahwa evolusi manusia juga merupakan sebuah kisah ya tidak pernah terjadi. Pada dasarnya, keberadaan fosil itu yang berlimpah, uh, yang membangun evolution di sini, membangun penafsiran yang imajinatif, yang berkayalan, benar-benar berkayalan. Jadi, uh, sisir, si, si silsila sil, imajiner manusia, Darwin itu menyatakan bahwa manusia modern itu berevolusi dari makhluk serupa kera. Nah, menurut mereka selama proses evolusi, yang diperkirakan berawal 4 sampai 5 juta tahun yang lalu terdapat beberapa bentuk transisi antara lain itu makopaniran dan nenek moyangnya. Menurut skenario yang sepenuhnya rekaan ini terdapat 4 kategori. Ini sering banget nih dipelajari di sejarah SMA. Ingat ada homos apa? Yang pertama dulu deh, Australopithecus, Homo habilis, Homo, Homo erectus, Homo sapiens. Nah, evolusionis ini menyebutkan NMO yang pertama manusia itu Manusia dan kera itu adalah Australopithecus Yang berarti kera Afrika Selatan Jadi, ini itu hanyalah spesies kera kuno yang telah punah Dan memiliki beragam tipe sebagian berperawakan tegap dan sebagian tubuhnya tuh kecil dan ramping. Tapi evolusi manusia menggolokan tahapan-tahapan evolusi manusia berikutnya itu sebagai homo yang berarti manusia kan. Jadi, kita tuh kayak kita tuh disebutnya homo manusia. Terus, di uh, buku darun ini banyak sih sebab-sebab yang benar-benar itu ada evolusi kepercayaan yang tidak ilmiah. kayak oh banyak deh di bab 9 ini. Uh, soalnya lanjut aja deh, soalnya ini masih di bab 10, kan ini babnya sampai bab 17. Jadi bab 10 itu ada kebutaan evolusi molekul. jadi pada bagian sebelumnya itu kayak bener benar mudah kan udah digambarkan bagaimana catatan fosil yang mengguguhkan uh, teori evolusi kan. sebenarnya hal ini tidak perlu dilakukan karena teori evolusi telah runtuh jauh sebelum orang sampai pada mengklaim evolusi spesies dan bukti-bukti fasil yang membuat teori evolusi ini sejak awal kehilangan arti Hal pertama yang kita ingat pernyataan bahwa senyawa-senyawa anorganik itu uh, dapat bergabung membentuk kehidupan sama sekali tidak ilmiah yang tidak dikuatkan dengan eksperimen atau observasi kehidupan hanya kehidupan hanya muncul dari kehidupan-kehidupan lain. Jadi teori evolusi ini menyatakan bahwa saksi manusia hidup. yang tidak dapat diproduksi sekalipun dengan mengalahkan seluruh kecerdasan, pengetahuan sama teknologi manusia yang berhasil membentuk secara kebetulan dalam kondisi bumi purba. Jadi di bab ini kayak benar-benar mempelajari kayak keajaiban-keajaiban dalam sel. pokoknya yang tentang-tentang biologi kimia gitu ada protein sama minolefu ikatan yang benar sangat penting uh, mekanisme di alam sama molekul-molekul DNA jadi kan molekul DNA kan kayak mutasian sudah Terus ada di bab 11 itu ilmu termodini- termodinamika menyambil evolusi. Jadi, hukum dua termodinamika ini, hukum fisika kan, uh, menyatakan kondisi normal semua sistem yang dibiarkan tanpa gangguan cenderung menjadi tak teratur, terula- terurai, dan rusak sejalan dengan waktu. Jadi, uh, benda itu... Seluruh benda hidup atau mati akan aus, rusak, lapuk terurai dan hancur. Akan t- akhir seperti ini, mutlak akan dihadapi semua makhluk dengan caranya masing-masing menurut komitmen. Proses yang tak terelakkan ini uh, tidak dapat dibalikan. Kan kita semua mengamati. Kayak contoh jika uh, ada orang yang meninggalkan sebuah mobil di padang pasir, Anda tidak uh, kayak tidak akan menemukannya dalam keadaan lebih baik ketika an- ketika menengoknya beberapa tahun kemudian sebaliknya uh, mungkin uh, akan melihat benya kempes kaca jendelanya pecah seisi berkarat dan mesinnya rusak terus proses yang sama berlaku pula pada makhluk hidup bahkan lebih cepat. karena hukum dua termodinamika ini uh, cara mendefinisikan proses alam ini dengan persamaan dan perhitungan fisika terus uh, kalau di bab ini kebanyakan mitos-mitos terus di bab 12 itu antara rancangan dan kebetulan nah Uh, sebenarnya itu uh, kita dari bab-bab sebelumnya itu kita sudah mengkaji tentang kemustahilan kehidupan yang terbentuk secara kebetulan jadi sebenarnya itu sistem genetik tidak itu tidak hanya terdiri dari DNA, tetapi harus ada pula enzim, jadi harus ada benar-benar kayak temannya DNA untuk bisa membaca kode DNA enzim yang untuk membaca kode DNA akan, yaitu RNA jadi ketika ada DNA, pasti ada RNA untuk membaca kode-kodenya jadi kode ini DNA kode DNA yaitu mRNA dibuat setelah kode DNA dibaca dan di dimana mRNA akan menempel sesuai kode ini untuk produksi Jadi RNA ini mentransfer asam amino ke ribosom untuk digunakan um, melakukan kayak dalam produksi dan enzim-enzim yang sangat kompleks. Kemudian ada pernyataan perca- pertanyaan pernyataan evolusionis dan fakta di bab 13. Jadi, uh, di dalam bab ini kayak membahas beberapa fenomena dan konsep biologi yang diajukan evolusionis sebagai bukti teoritis. Topik ini emang penting karena menunjukkan ketidakadaan temuan ilmi- ilmiah yang mendukung evolusi sebaliknya justru menyingkapkan uh, betapa jauhnya penyimpangan dan penipuan yang dilakukan evolusionis ini. Jadi evolution ini kalau misalnya di bahwa variasi dan versi, apa, spesies ini kayak menyatakan ya variasi ini bukanlah bukti evolusi karena variasi hanya hasil aneka kombinasi informasi genetik yang sudah ada dan tidak menambahkan karakteristik baru pada informasi genetik. Nah di bab 14 teori evolusi ini kewajipan materialitis ini benar-benar banyak pembahasannya kayak benar-benar materialitis terus kayak agama palsu dan agama sejati kayak membuat benar-benar apa membuat benar-benar atheis gitu kalau abis baca terus di bab 15 itu adalah lahan subur bagi evolusi nah di bab 16 ini ada kesimpulan evolusi adalah sebuah kebohongan jadi uh, teori evolusi ini benar-benar sudah luntuh sejak langkah pertamanya teori evolusi ini telah gagal, buktinya itu evolusionis ini tidak mampu menjelaskan proses pembentukan satu protein pun, baik hukum probabilitas maupun hukum fisika dan kimia jadi uh, juga tidak memberikan peluang sama sekali sama nggak memberikan apa ya nggak memberikan bukti yang jelas gitu terus uh, di masa mendatang kan nggak bisa dibuktikan kan sampai sekarang tuh belum dibuktikan masih benar-benar masih uh, tanda tanya. terus uh, Allah itu menciptakan menurut kehendaknya. Jadi sebagai masalah apa yang menjadi masalah menjadi masalah jika skenario yang diajukan evolusionis ini benar-benar telah terjadi tidak pun tidak karena setiap tahapan yang diajukan itu Uh, berdasarkan konsep yang hanya kebetulan aja hanya terjadi karena suatu keajaiban terus, uh, bab terakhir ini ada fakta penciptaan sebagaimana yang benar-benar fakta uh, mengap- membahas kenapa teori evolusi ini menyatakan bahwa kehidupan itu tidak diciptakan itu kebohongan yang bertentangan dengan fakta-fakta ilminya. Jadi, ilmu, ilmu pengetahuan modern ini kayak telah mengungkap fakta yang jelas eh, melalui cabang-cabang ilmunya kayak biokimia, anatomi, paleontologi, Dan lainnya, jadi fakta ini uh, adalah semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah. Sebenarnya, untuk melihat fakta ini, orang tidak perlu menunjuk pada hasil-hasil penelitian yang rumit dari laboratorium, biokimia, ataupun penggalian geologis. Tanda kebijaksanaan yang luar biasa tampak pada setiap makhluk hidup yang kita lihat. kemudian uh, sebagaimana itu ada bukti penciptaannya di alam kayak lebah madu dan keajaiban asakuritas asal- sarang asal- asal- madu jadi lebah itu menghasilkan madu lebih banyak daripada yang dibutuhkannya dan penyim- menyimpannya itu disarankan semua orang sangat mengenal struktur heksakonas sarang lebah para alami matematika yang mencari jawaban pertanyaan juga hexon itu kayak bentuk geometri paling tepat untuk penggunaan maksimum uh, suatu ruangan kan suatu ruang jadi sel berbentuk esagonan itu membutuhkan jumlah lilin minumum yang tetapi mampu menyimpan madu dalam jumlahnya maksimum Nah, uh, dalam akhir buku ini, ada hadis, bukan hadis, sebuah ayat yang tersisipkan di buku ini. Setelah halaman, sekitar halaman 189, uh, ada surat Al-Baqarah, uh, surat kedua, ayat 32, ayat. Artinya itu Maha suci engkau tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami Sesungguhnya engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sekian dari saya Fika Fitrianesia Nim 18508010111002 Mata Kuliah Sosial Pedesaan Sekiranya itu cukup dari saya mohon maaf kurang lebihnya jika banyak kesalahan atau banyak uh, kata-kata yang masih eh uh, gitu karena uh, saya juga masih belajar. Uh, Terima kasih atas atas partisipasinya dan sudah mendengar uh, sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.